0: Radio Trescienza. Manciata di secondi prima delle 11.31, un buongiorno a tutte le ascoltatrici, e gli ascoltatori ben ritrovati a Radio Trescenza da Elisabetta Tola, oggi lunedì 25 gennaio, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in podcast o in streaming, utilizzano la app Rai Play Eh, oggi appunto lunedì 25 gennaio stiamo entrando nel vivo della discussione eh, di cose contenuto nel piano di eh, ripresa e resilienza approvato il 12 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri l'Europa uscirà ancora più forte dalla pandemia di coronavirus investendo in un'economia circolare efficiente promuovendo innovazione nelle tecnologie pulite creando posti di lavoro verdi queste le parole di Ursula von der Leyen la Presidente della Commissione Europea quando ha lanciato il suo eh, Green Deal il suo Green New Deal Europe e questo eh, sguardo verso il ruolo importante delle tecnologie innovative sta alla base anche del piano molto ambizioso che eh, la Commissione europea si è data di ridurre entro il 2030 il 55% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 alzando per così dire l'asticella rispetto al precedente obiettivo che era del 40%, andiamo invece al 55% entro il 2030 con l'obiettivo di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 obiettivi che l'Europa vuole tenere anche per confermare un ruolo importante a livello eh, globale, mondiale, presentarsi quindi eh, così come leader del, eh, del, nel contesto eh, globale eh, nella lotta contro la crisi climatica alla conferenza delle parti, alla COP26 che ci sarà, si terrà a Glasgow eh, a eh, novembre ricordiamolo anche con una forte eh, presenza cioè una partnership eh, italiana che copresiede questa conferenza e allora tutti questi obiettivi eh, di appunto raggiungere questo abbattimento delle emissioni e di arrivare addirittura alla neutralità climatica entro il 2050 sono presenti anche nel piano di eh, ripresa e resilienza italiano. Uno dei cardini di questo piano è la cosiddetta transizione eh, ecologica o eh, altrimenti chiamata anche transizione energetica. Cosa vuol dire questo termine e che cosa in concreto significhi operare, fare una transizione energetica è quello di cui ci occuperemo oggi qui a Radio 3. E voglio chiedere a voi, ascoltatrici e ascoltatori, se eh, già siete nei vostri comportamenti quotidiani, nelle vostre scelte, eh, abituati a ragionare in termini di transizione energetica, cosa state facendo? Avete deciso di investire per esempio nell'acquisto di eh, pannelli solari oppure di eh, energia eh, cosiddetta pulita oppure ancora di più? è eh, questo l'ambito nel quale vi state spostando per esempio per lavorare, ci sono molti eh, nuovi lavori che si profilano all'orizzonte appunto, all'interno di questo eh, grande eh, settore di innovazione e capire che cosa concretamente voglia dire per le persone, le aziende, i professionisti italiani, lavorare nel contesto della transizione energetica ci interessa eh, molto oggi, qui raccontateci anche le vostre esperienze al 335 5. 634296 via SMS oppure via WhatsApp oppure ci potete scrivere sui nostri profili social Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Buongiorno Nicola Armaroli, dirigente di ricerca dell'Istituto per la sintesi organica e fotoreattività del CNR di Bologna, autore di Emergenza Energia, non abbiamo più tempo, un libro uscito per te dall'edizione nel 2020. Buongiorno Armaroli.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora grazie per essere qui con noi oggi e eh, intanto proviamo veramente a dare anche una definizione chiara, il più possibile chiara di che cosa si intende con questa eh, definizione transizione energetica o transizione eh, ecologica che utilizziamo quasi quotidianamente ma forse non è così chiaro esattamente cosa vogliamo dire.
1: Si intende che l'attuale sistema energetico eh, non è compatibile con la stabilità climatica del pianeta, quindi deve essere cambiato. Noi attualmente più dell'80% dell'energia primaria è ottenuta ancora dai combustibili fossili, una cifra simile quasi a quella di un secolo fa e quindi dobbiamo cambiare. E dobbiamo cambiare in fretta, perché come diceva lei l'Unione Europea si è posto l'obiettivo di... Eh, abbattere le emissioni di eh, CO2 e, e, um, e calarle del 55% addirittura rispetto al 1990 e non più al 40 e questo è eh, letteralmente un obiettivo che eh, appunto fa tremare i polsi perché eh, se pensiamo che eh, dal 1990 al 2019 il calo è stato del 25% quindi dobbiamo fare in 10 anni più di quello che abbiamo fatto in 30 anni quindi questo dà l'idea della della sfida e quindi del tempo. Quindi questa transizione energetica, quindi questo passaggio dei combustibili fossili il più possibile, alle energie rinnovabili, deve essere percorso in fretta, come appunto il sottotitolo del mio libro che dice appunto non abbiamo più tempo. E quindi il primo obiettivo da fare è fare le cose possibili oggi, quelle non quelle che possiamo pensare o, o, o vagheggiare per il futuro. Dopo ne parleremo. Il primo obiettivo certo. quindi è aumentare l'efficienza di quello che abbiamo. Per esempio, le nostre case sono dei colabrodi, quindi dovranno essere fatti investimenti enormi per l'efficientamento degli edifici, per esempio. Stessa cosa ehm, per quanto riguarda la mobilità. Noi oggi, usando motore a combustione interna, l'80% dell'energia che mettiamo nel serbatoio viene sprecata come calore. Se passiamo alla mobilità elettrica, per i mezzi leggeri, automobili e, eh, e, e e, e moto, eh, si ribalta tutto perché appunto, l'efficienza della, de, 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 del motore elettrico è dell'80%, quindi sprechiamo il 20%, non l'80% come facciamo col motore termico. Quindi ci sono delle cose che possiamo fare adesso. Pensate addirittura che nel 2030, quindi fra 10 anni, meno di 10 anni, eh, l'Unione Europea ha l'obiettivo di raggiungere il 65% di produzione elettrica rinnovabile. Siamo attualmente a meno del 30%, quindi dobbiamo raddoppiare in meno di 10 anni. Quindi di nuovo dobbiamo correre forse Poi ecco, In questa corsa ci sono anche altre opzioni. Dica, dica.
0: Eh, certo, certo. Poi appunto le vedremo e cercheremo di essere più chiari possibili sulle diverse eh, strade che possiamo percorrere appunto in questa corsa, Nicola Armaroli. Quindi un primo punto è produzione eh, di energia da fonti rinnovabili, efficientamento, lei l'ha detto molto chiaramente, c'è tutto il settore della mobilità sto dimenticando senz'altro una serie di cose ma parliamo dalla produzione delle rinnovabili, in questo momento qual è il quadro che abbiamo di fronte?
1: Il quadro che abbiamo di fronte, se vogliamo parlare della situazione italiana attualmente l'Italia produce eh, tra il 35 e il 40% di elettricità rinnovabile, dipende da quanto piove, eh, da quanto nevica in inverno e quindi dalla produzione idroelettrica che varia di anno in anno, quest'anno sarà abbondante perché è piovuto e nevicato molto eh, e quindi partiamo già da una situazione abbastanza, abbastanza favorevole quindi la produzione di eh, elettricità rinnovabile in Italia è a buoni livelli e quindi dobbiamo correre ancora di più perché purtroppo negli ultimi dal 2013 in poi ad esempio la, la, la quantità di pannelli fotovoltaici che sono stati installati è diminuita per una serie di azioni legislative abbastanza criticabili, quindi dobbiamo riprendere, riprendere la corsa, sicuramente l'Italia è un paese di quelli in Europa non siamo sempre gli ultimi nelle diciamo, graduatori come ci, a volte ci lamentiamo, siamo stati abbastanza bravi, e quindi dobbiamo continuare su questa strada per aumentare in maniera molto più efficace il nostro, il nostro contributo alla, alla produzione rinnovabile, che è già sostanziale.
0: Poi Quando è... parliamo di produzione rinnovabile parliamo solare, eolico, solare fotovoltaico, sì, eolico, sì, ecco, sì. proviamo parliamo... a elencarle
1: Parliamo principalmente eh, per quanto riguarda le nuove rinnovabili di eh, fotovoltaico ed eolico, tenete presente che attualmente nel mondo il, circa il 70% di nuova capacità elettrica che viene installata è fotovoltaico ed eolico, quindi queste sono le tecnologie che stanno letteralmente prendendo il sopravvento. Quindi ha certamente un senso che l'Unione Europea vada in quella direzione dicendo cavalchiamo l'onda. Poi naturalmente abbiamo anche l'idroelettrico che in Italia è importante che ha una quota di circa il 20%. Quindi diciamo che il focus è sicuramente verso, in particolare in Italia, il fotovoltaico, anche perché è una tecnologia poco invasiva, nel senso che può essere utilizzata sui tetti, sui tetti delle case, i capannoni industriali, quindi non c'è neanche bisogno di consumare suolo in larga parte e quindi eh, è una tecnologia già pronta all'uso e ripeto dal punto di vista della, del, dell'impatto economico è notevole perché attualmente sostanzialmente ormai è diventata la tecnologia meno costosa, cosa che vi assicuro dieci anni fa nessuno avrebbe mai sospettato, quindi è lì che dobbiamo andare, soprattutto in un paese del sole come l'Italia, quindi se mh, per, come fonte principale direi sicuramente per noi la scelta primaria è il fotovoltaico.
0: C'è poi un capitolo che non è eh, specificato all'interno diciamo, di questo asse che è quello appunto de- dedicato alla transizione ecologica è, mh, compreso, o meglio è dentro quest'asse ma non dentro al capitolo dell'energia, è compreso in quello dell'agricoltura che è tutto quello della eh, produzione da biomasse. Io saluto anche il nostro secondo ospite Vito B. Pignatelli, responsabile del laboratorio Biomasse e Biotecnologie per l'energia e l'industria dell'Enea. Buongiorno Pignatelli.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prima di entrare anche nel vivo di eh, qual è al momento la situazione italiana per quanto riguarda la produzione dei cosiddetti biofuels o biocarburanti eh, vorrei già leggervi alcuni dei messaggi, stanno già arrivando molti messaggi al 335 5634296. abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci cosa stanno facendo loro sia sul piano diciamo, delle abitudini e delle scelte personali sia proprio quali sono le opportunità che si sono eventualmente aperte no? come nuove prospettive di lavoro proprio in questa transizione. Allora, Luca ci dice io acquisto energia elettrica da una cooperazione che è nostra, che vende in parte produce solo energia da sole e vento e cerco di ridurre i consumi, riparare, riusare, non prendo l'aereo e cerco di usare mezzi collettivi. e Luca eh, dice una cosa che in questo momento diciamo un po' forzata per tutti noi, quella di non viaggiare, ma certo le scelte di viaggio contribuiscono. Poi c'è Andrea da Pescara che ci dice il mio contributo è un progetto imprenditoriale per una start-up che si occupa della rigenerazione degli scarti di alcune filiere del food, quindi delle filiere agroalimentari per farne componenti di biomateriali, Anna ci dice che ha cambiato casa scegliendo una casa con doppi vetri che cerca di tenere la temperatura interna più bassa, 17 gradi, fa tutto a piedi e, e via dicendo, insomma stanno arrivando già molti messaggi continuate a mandarceli al 3355634296 Vito Pignatelli, il capitolo biocarburanti diciamo non è specificato all'interno del piano italiano eppure eh, proprio l'Italia si è data anche in questo campo eh, con il suo recente piano nazionale eh, Energia e il clima degli obiettivi interessanti ci aiuta a capire meglio?
2: Beh, posso cercare di aiutare a capire eh, meglio. Certo. Vorrei, vorrei chiarire alcune cose perché eh, la bioenergia in generale, poi entriamo nel dettaglio dei biocarburanti. Qualche tempo fa l'IEA, eh, l'Associazione Internazionale dell'Energia, coniò per la bioenergia un termine, eh, il gigante trascurato delle rinnovabili. E perché il gigante è gigante trascurato? Perché eh, in realtà il problema del consumo di energia è più complesso di quello eh, che potrebbe sembrare. In primo luogo, eh, noi siamo spesso abituati ad associare il concetto di energia con quello di elettricità. E quello già è un errore, perché il grosso dei consumi energetici eh, in Italia, ma tutto il mondo sviluppato, non sono i consumi elettrici. Tanto è vero che anche appunto le, le strategie del Deal Europeo, ma anche tutto quello che è stato ripreso a livello nazionale, punta su una maggiore elettrificazione, perché in realtà l'elettricità copre solo una parte dei consumi. Consideri che un terzo dei consumi energetici del nostro paese sono consumi imputabili al settore dei trasporti, dove l'elettricità è infatti molto buona. Allora, dicevo, la bioenergia da questo punto di vista rispetto agli altri rinnovabili, anche se contribuisce in modo non trascurabile alla produzione di elettricità, ha però la sua destinazione privilegiata, nella produzione di calore. Consideri che l'uso della biomassa nella produzione di calore in Italia è di gran lunga la seconda fonte dopo il metano che praticamente diffonde tutte le case.
0: Pignatelli la interrompo solo per per chiarire quando parliamo di biomassa eh, sono certa che per molti è chiarissimo e forse non per tutti però
2: di che biomassa
0: stiamo parlando? Che che cos'è esattamente?
2: Noi parliamo di una una grandissima varietà di prodotti che vanno dai residui legnosi e questo è un altro punto importante nel piano nazionale eh, legato alla cura e alla manutenzione del patrimonio forestale i residui legnosi, i residui agricoli e agroindustriali consideri che in Italia, secondo una recente stima che abbiamo fatto con l'Associazione Nazionale delle Biomasse, ogni anno si producono qualcosa come 27 milioni di tonnellate di residui agricoli e agroindustriali che sono utilizzati solo in parte, che sono un enorme fonte di energia. E poi c'è ovviamente la frazione organica dei rifiuti urbani che è una tematica a parte ma è anche questa considerata una fonte di biomassa. Quindi noi abbiamo una grandissima varietà di materie prime che sono... Praticamente sempre, tranne nel caso dei biocarburanti che ancora oggi vengono prodotti da colture dedicate, ma quello è un capitolo a parte: il grosso della bioenergia si basa su biomasse residuali. E quindi praticamente è un, eh, uno dei pilastri dell'economia circolare, perché trasforma un residuo, un rifiuto, in qualcosa di valore come la produzione di energia e poi come sottoprodotti di molte tecnologie bioenergetiche restituisce materia organica o minerali al suolo da cui provengono eh, le produzioni agricole.
0: Di che percentuali stiamo parlando per l'Italia oggi di produzione
2: di di bioenergia? Consideri eh, che eh, praticamente la produzione globale, eh, il contributo della bioenergia nel settore elettrico, termico e trasporti, da solo è pari a quello di tutte le altre fonti rinnovabili messe insieme. Questo perché appunto, come dicevo, la bioenergia ed è uh, dell'ordine fra l'8 e il 9% dei consumi energetici totali del nostro Paese, che non è poco. Non è poco. Se, ecco... soprattutto, no, soprattutto se, eh, se si considera eh, l'importanza crescente di determinati settori se posso fare un esempio non so che
0: però eh, è molto finito dopo, esatto, dopo torniamo anche a, all'altro capitolo del, che, che è al centro di questo piano Prego, prego. ma, ci mi, allaccio. Faccio... ma
2: mi allaccio con il mio esempio di biotraburante non ho dimenticato la sua domanda iniziale se posso fare un esempio in Italia noi abbiamo ormai una produzione molto diffusa di biogas, circa 2.000 impianti, di cui la stragrande maggioranza, 1.700, sono impianti che sono eh, alimentati da materie prime di origine sempre desiguali, quasi tutte desiguali, di origine agricola e di eh, allevamenti idrotecnici, i refri degli allevamenti idrotecnici. Questa produzione complessiva che è diffusa su tutto il territorio da da qualche anno piuttosto che verso la produzione di energia elettrica viene indirizzata purificando il biogas verso la produzione di metano che può essere immesso in rete. ci sono già molti esempi è un settore in crescita è un settore che anche nel piano nazionale viene eh, citato proponendo un meccanismo analogo a quello dei dei biotraburati cioè l'immissione di quote sempre crescenti di biometano nella di distribuzione ecco. del di virus. Sì. Questa quantità di biometrano eh, è stimata, almeno il potenziale, è stimato anche da, in un modo potenziale, direi, intorno agli 8-10 miliardi di metri cubi l'anno. Lei dice cosa sono 8-10 miliardi?
0: No, infatti le chiedo, vediamo la conclusione di questo esempio Pinatelli, ecco, perché dobbiamo toccare to- Bob Sono, più.
2: Ecco, sì. sono una, eh, un quantitativo che è notevolmente maggiore rispetto alla produzione di metano dai pozzi nazionali dai quali viene estratto il metano prossimo. Quindi un contributo
0: molto sostanziale, un contributo, un contributo molto un contributo
2: importante. sostanziale, non trascurabile.
0: Inco- non trascurabile, va bene. Allora, io vorrei leggervi ancora un paio di messaggi che stanno arrivando al 335, 5634296. Romana eh, Collina ci dice, noi abbiamo da tre anni l'auto ecologica, io cammino il più possibile, dove posso arrivare a piedi, non prendo nemmeno i mezzi, abbiamo una caldaia per il riscaldamento, anche se ecologica, i rifiuti dei cibi li mettiamo in compostiera. Insomma, i, co- i comportamenti individuali sono eh, molti. Silvia da Roma ci dice, il fotovoltaico, con grosso impatto sugli uccelli che non vedono le pale, in realtà forse parla dell'eolico e su questo sappiamo che ci sono state diverse eh, questioni, diverse polemiche, ma non andiamo eh, tanto dentro a questo aspetto qui. Invece eh, Nicola Armanoli vorrei spostarmi eh, un attimo su un altro capitolo, su cui eh, entrambi avete senz'altro eh, molto da, da, da dirci, che è quello dell'idrogeno, perché eh, mentre nel piano eh, nazionale energia e clima l'idrogeno è citato, ma non c'erano degli obiettivi diciamo così eh, fissi e importanti proprio forse anche in virtù del fatto che una tecnologia ancora non così matura ma Armaroli adesso mi correggerà in realtà invece questo piano nazionale di eh, 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 ricoveri e, e resilienza rilancio e resilienza eh, lo cita proprio come una strategia eh, centrale e io so che Nicola Armaroli su questo mh, ha senz'altro delle riserve Armaroli ci spieghi perché? A che punto siamo su questa idea dell'idrogeno che ogni tanto torna come soluzione un po' di tutti i mali?
1: Io eh, devo dire che ho delle riserve perché mh, vedo molte persone e anche molti bravi giornalisti disorientati di fronte a tutto questo gran parlare dell'idrogeno eh, perché non si riesce a distinguere quello che è un progetto di ricerca e quindi che arriverà sul mercato fra 10, 20, 30 anni e quello che è la realtà. Allora, come dicevo prima, noi abbiamo fretta, la transizione dobbiamo cominciarla e correre in questi dieci anni. Bene, voglio chiarire subito che non c'è alcuna possibilità che nei prossimi dieci anni l'idrogeno possa avere un impatto importante nella transizione energetica Perché siamo troppo indietro Perché, perché l'idrogeno che ci serve è l'idrogeno molecolare L'idrogeno molecolare in natura non esiste Bisogna fabbricarlo E per fabbricarlo occorre energia Quindi noi dobbiamo utilizzare Grandi surplus di produzione rinnovabile Possibilmente elettrica Verde e per produrre questi idrogeni noi questi grandi surplus in realtà eh, non ce li abbiamo e quindi dobbiamo eh, in qualche modo aspettare ancora a lungo perché questo sia possibile perché come lo facciamo l'idrogeno? lo facciamo dall'acqua utilizzando dei dispositivi che si chiamano elettrolizzatori che debbono utilizzare per rendere il processo sensato elettricità appunto di tipo rinnovabile allora qual è l'escamotage che si sta eh, utilizzando? che è quello dell'idrogeno blu cioè continuiamo a utilizzare come facciamo oggi il metano per produrre l'idrogeno perché il metano CH4 dentro a idrogeno lo estrago, poi la CO2 la metto nel sottosuolo, allora prima cosa le tecnologie di eh, sequestro della CO2 nel sottosuolo sono assolutamente sperimentali, eh, anche su questo c'è un ottimismo che è fuori di qualsiasi diciamo concretezza Le tecnologie di di questo tipo hanno già speso decine e decine di miliardi in tutto il mondo, il più grande impianto al mondo che è in Australia sta avendo proprio in questi giorni seri problemi di di stoccaggio e comunque stiamo parlando di quantità irrisorie, perché ricordiamoci che ehm, noi dovremmo stoccare come minimo, ci ricorda l'IPCC, 2 miliardi di tonnellate, di eh, CO2 ogni anno per 50 anni come minimo, possibilmente dovrebbero essere 20 e siamo a livello di impianti che ne immettono m, qualche migliaia di tonnellate al più 1 2 milioni di tonnellate, quindi siamo indietrissimo. Quindi la possibilità di fare l'idrogeno in questo modo con questa patina di verde è lontanissima nel tempo, ma eh, il, arrivando a dei numeri, attualmente l'idrogeno ven, ne vengono prodotti nel mondo 70 milioni di tonnellate in impianti dedicati più del 95% è fatto con i combustibili fossili. Serve principalmente per produrre ammoniaca, quindi fertilizzanti, e per raffinare e per idrogenare durante la raffinazione del petrolio. Bene, se tutto questo um, eh, idrogeno fosse prodotto con elettricità, servirebbero 3.700 gigawattora di elettricità, che vuol dire il 15% della produzione mondiale di elettricità è evidentemente una cifra assolutamente spropositata, sarebbe 6 volte l'attuale produzione di fotovoltaico per fare l'idrogeno che utilizziamo oggi. Quindi ripeto, servono decine di volte, in crescita di decine di volte la produzione elettrica rinnovabile e questo richiederà tempi lunghissimi perché questo tipo di cambio diciamo, di, di paradigma energetico ha, della, de, ha delle durate dell'ordine dei decenni. Quindi tornando alle nostre 70 milioni di tonnellate di, di idrogeno che facciamo oggi nel mondo, se li utilizzassimo per assurdo, serve, ci servono per fare altro, per far andare auto a idrogeno, noi faremmo andare 500 milioni di auto a idrogeno in un anno, cioè circa metà delle auto che utilizziamo oggi. Ma avrebbe senso fare tutto questo? In realtà no. Perché se noi prendiamo 100 unità di elettricità rinnovabile prodotta ad esempio da pannelli fotovoltaici o da eolico e la mettiamo in un'auto elettrica, il 77% di quell'energia va alle ruote. Se invece utilizzo un'auto idrogeno, siccome devo fare vari passaggi di trasformazione, prima devo trasformare con l'elettricità l'acqua in idrogeno, dopodiché... E, e, e perdo il 20% de, del 100% iniziale. Dopodiché l'idrogeno lo devo riconvertire di nuovo in elettricità, perché le auto elettriche in realtà sono auto, idro, sono auto, le auto, sono auto elettriche, ne perdo un altro 50%. Ma Insomma,
0: non è, tutto. non è ancora una perché tecnologia io efficiente. io questo idrogeno
1: lo devo comprimere, perché per avere un volume che stia dentro un'automobile devo comprimere 700 atmosfere, perdo un altro 20%. Quindi cioè, questo idrogeno è molto mitizzato, ma ricordiamoci che eh, può essere può avere un senso soprattutto se abbiamo grandi surplus rinnovabili che attualmente non abbiamo, quelli non che abbiamo, abbiamo ci servono già Vito
0: Pignatelli con lei vorrei commentare una notizia la Boeing in questi giorni annuncia che entro il 2030 sarà in grado di far volare degli aerei con eh, biocarburante al 100% allora, abbiamo veramente eh, due minuti Vito Pignatelli ma il futuro dell'uso dei biocarburanti può essere per esempio quello dei trasporti pesanti aerei
2: Camion, e quello, Sì, è quello che eh, chi è nel settore sta sostenendo da tempo. Cioè anche lì il discorso dei biocarburanti, quando nacque i biocarburanti vennero, venivano considerati come quanti alternativi, cioè nella prospettiva di sostituire quote sempre maggiori di carburanti fossili. Questo, considerando i quantitativi in gioco, è praticamente impossibile. Il vero l'utilizzazione migliore dei biocarburanti è quella di utilizzarli per quei segmenti del trasporto che richiedono un'alta densità di energia e sono oggettivamente più difficili da elettrificare e oggi ci sono le tecnologie industriali mature per convertire per esempio oli vegetali o altri eh, prodotti di origine biologica la fonte biologica in miscele di idrocarburi soprattutto analoghe alla benzina, al gasolio, al cherosene, che vengono utilizzati per, i, eh, per esempio, soprattutto nel caso del biocherosene, per i trasporti aerei. Oltretutto ci sono molto interessanti sperimentazioni, per esempio nell'uso del biometano, cioè il metano di biologica liquido, per il trasporto navale o per il trasporto, tanto è vero che molte... Le principali case produttrici di eh, autoavi di TIE per trasporti pesanti di lunga distanza hanno dei motelli, hanno messo in produzione dei modelli alimentati a metano liquido che potranno essere tranquillamente utilizzati con il biometano liquido. Quindi ripeto: nicchie di mercato nelle quali è richiesta un'alta densità energetica, difficilmente elettrificabili, sono sicuramente per i biocarburanti del futuro. Le eh, destinazioni eh, privilegiate, le destinazioni verso cui bisognerà attendere, mentre con tutte le difficoltà, i problemi e i tempi che questo richiederà, per quel che riguarda la motorizzazione civile, sicuramente il futuro è eh, quello dell'auto elettrica.
0: Allora, il futuro è quello dell'auto elettrica, ci dice eh, Vito Pignatelli. Sappiamo che Nicola Armoraoli, vi mando la sua pagina Facebook, ha fatto anche un'esperienza eh, di, personale. Eh, Armaroli, lo voglio solo citare eh, in chiusura, eh, di eh, sperimentazione appunto di un'auto elettrica, di utilizzo della propria eh, auto in questa modalità. Ci avete inondato di messaggi oggi qui a eh, Radio Trescenza al 335 56 34 296, e sono riuscita a leggerne solo eh, alcune. Ma la maggior parte li vedrete pubblicati sul sito di eh, Radio Trescenza. Voglio solo citare quello di Amerigo che ci dice è stato fatto il cashback perché no, l'energyback? Cioè, se mostri di aver ridotto consumi energetici, verrai premiato. È un'idea con la quale chiudiamo questa puntata di eh, Radio Trescenza. Ringrazio Nicola Armaroli, dirigente di ricerca dell'Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività del CNR di Bologna. E Vito Pignatelli, responsabile del laboratorio biomasse e biotecnologie per l'energia e l'industria dell'Enea. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Assieme a me, vi saluta tutta la squadra. Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Roberta Fulci. Regia oggi c'è Marco Pompi alla consol Paola Brai. Adesso il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.